0: תארי החדשות, ישראל פישר
1: צה"ל השעה שש, שלומריו באולפן אלעזר בן לולו, עם "מה שקורה עכשיו". צה"ל תוקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה על הירי בשעה האחרונה לגליל המערבי. מדווח כתבנו בצפון, אדר גיציס.
0: לפני זמן קצר זוהו מספר שיגורים לעבר שורת יישובים בגליל המערבי, בהם ראש הנקרא הוא שלומי, לא דווח על נפגעים או גרימת נזק, אותרו מספר נפילות בשטחים פתוחים. במקביל בוצע ירי לעבר מושב דובב כוחות צה"ל תוקפים יעדים של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון קודם לכן שוגר טיל נגד טנקים לעבר גזרת מלכיה ונגרם נזק לתשתיות חשמל לא היו נפגעים ובצה"ל השיבו ארטילריה למכור הירי
1: ולפני מספר שניות צבע אדום בסדרות איבים ונרעם וברקע חיסול אל ארורי שר הביטחון גלנט אמר בביקור ביחידה צבאית במרכז הארץ עלינו להיות מוכנים שיאתגרו אותנו אתם הלוחמים מאפשרים את שגרת החיים גם בימים מתוחים בתוך כך דובר צה"ל חושף לתקשורת הבינלאומית תיעודים המוכיחים כי חמאס מכשיר ילדים לפעילות צבאית. כתבנו הצבאי דורון קדוש.
0: צה"ל חשף תיעודים ובהם תמונות של ילדים בעזה מתאמנים באמצעי לחימה לצד פעילי חמאס, בין היתר במתקן אימונים של חמאס שמדמה מנהרה. עוד נחשף כי גם במהלך המלחמה חמאס שולח ילדים למשימות של העברת מסרים והעברת תחמושת. בשבי סיפר בחקירתו כי ילדים מעבירים חומר נפץ במסווה של שקיות ירקות וכן נשלחים לזירות לחימה לאחר תקיפות כדי להאריך פגיעה
1: ולדווח עליה. גורם מדיני מגיב על דברי שר האוצר סמוטריץ' בגלי צה"ל, שהציע לקדם מהלך של הוצאת הפלסטינים מעזה ואומר, אלה אשליות. מביא את הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
2: הגורם המדיני התייחס לדבריו של שר האוצר סמוטריץ' כאן בגלי צה"ל שאמר כי לא נוכל לחיות במצב שיהיו שני מיליון פלסטינים שחיים בעזה צריך לגרום להם לרצות לצאת ולהשאיר שם כמאה עד מאתיים אלף בסך הכל על כך אמר הגורם המדיני בישראל יש הרבה שאולי חושבים שתהיה נכונות עזתית להגירה מרצון ואני אומר אלו אשליות חסרות בסיס לא מיליון ולא שני מיליון ולא חמשת אלפים אף אחד לא יקבל אותם אפשר לרדת מהדבר הזה לשחרור החטופים ואמר העובדה שקטאר לא הודיעה על השעיית המשא ומתן לאחר החיסול
1: היא סימן לאופטימיות. מעיין סיגל קורן שאימה קלרה שוחררה משבי חמאס ובני משפחתה עדיין בשבי נכחה אמש בפגישה עם ראש הממשלה ובראיון לרון וילנסקי אומרת חיסול אלא אורי יחזיר אותנו אחורה. זו הייתה התחושה שראש הממשלה מקשיב לנו,
3: אפילו מסתכל בעיניים, זה נוגע לליבו ו... ואז אנחנו יוצאים מהפגישה, ואנחנו שומעים על החיסול, ומיד אחר כך מתפרסם uh, באמצעי תקשורת שחמאס uh, uh, עוצרים את כל המשא ומתן ואת כל המגעים. כל הצעדים שהתקדמנו, הלכנו אחורה. הדיסוננס הנורא הנור הגדול שאנחנו חיים אותו יום-יום. אני לא מאוהבי חמאס, uh, אבל מה שברור לי זה שהמשפחה שלי, הם uh, לא נהיים צעירים יותר.
1: בג"ץ יפרסם בעוד חצי שעה את פסק הדין בעניין חוק הנבצרות. אחד עשר שופטי בג"ץ יכריעו אם לדחות את תחולתו של חוק היסוד שמונע את הוצאת ראש הממשלה לנבצרות, אלא בנסיבות רפואיות. כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי מזכירה כי התיקון לחוק היסוד עבר בקריאה שלישית בכנסת בבוקר נאומו של נתניהו, בו הכריז כי הוא נכנס לאירוע בכל הנוגע לתוכנית המשפטית. בית המשפט המחוזי בבאר שבע הרשיעה את אילנה סוויסה משדרות בהתעללות ותקיפת קטינים במסגרת עבודתה כגננת בתינוקייה עם הפרטים כתבנו רמי שני.
4: סוויסה הורשעה בהתאם להודעתה בריבוי עבירות של התעללות בקטין חסר ישע. היא נהגה כלפי הילדים בקשיחות, צעקה עליהם ונזפה בהם, סבתה והיכתה פעוטות, נתנה מכות אגרוף לראשם של הילדים, בעטה בהם גזר דינה עם עשר במועד מאוחר יותר.
1: התחזית למחר, ללא שינוי בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות. בסטי
0: <בסתי>
2: המשוואה בין מגוון חברות הביטוח, היא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות בבסטי.
5: <בסתי> בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע
0: להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, איתור מעמלות
3: ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
6: ישראל במלחמה,
7: עכשיו בגלי צה"ל. ישראל פישר, עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות, כמעט חמש דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. נהפוך בשש ושלושים לחזית המשפטית, קצת עם uh, פרסום חוק הנבצרות של ראש הממשלה. כמובן שחדר החדשות ערוך ומוכן uh, לכל uh, תרחיש שיהיה, לכל uh, אירוע ביטחוני שיהיה, אנחנו כאן כמובן שנעדכן. בינתיים בחזית הכלכלית אנחנו נדבר, נדבר על צמצום uh, מתווה הפיצויים לעסקים, על עומק הכישלון שנחשף היום בכל מה שקשור לדיונים. במציאת מתווה לביטוחי, לביטוחי הבריאות הסיעודיים וגם מצבם של הסטארט-אפים בישראל. ספוילר, לא, 2023 לא הייתה שנה טובה מאוד עבורם וזו בלשון המעטה. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית. מתחילים. אנחנו פותחים עם התקנות uh, החדשות בעצם למתווה הפיצויים לעסקים שמצטמצמות, מצטמצם למעשה איתנו חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים מיש עתיד. שלום, ערב טוב. שלום, אשרד, ערב טוב. קודם כל, לפחות סוף סוף יש איזה שהוא מתווה שפורסם, תקנות שפורסמו, זה גם באיחור ניכר צריך להגיד.
4: באיחור של חודש לפחות, אנחנו באמצע נובמבר כשחוקקנו את מתווה הפיצויים הראשון הייתה הבנה שלגבי חודש נובמבר התקנות יגיעו בתחילת דצמבר הייתה הבנה שבאמת היא חוצה מחנות בוועדת הכספים וזה התעכב והתעכב ודרשנו וצעקנו וסוף סוף יש תקנות ואז מסתבר שבאוצר רוצים בעצם לחתוך את חודש דצמבר לפחות בטווח 0.40, זה אמור להגיע לדיון ערכתי, זה לא תלוי בי, אבל ערכתי ביום שני או ביום שלישי, ויהיו לי הרבה מאוד שאלות למשרד האוצר
7: בהקשר לתקנות האלה. כן, אבל, אז למשל, היום, לפי התקנות שפורסמו, באר שבע, אשדוד, אופקים, נתיבות, מצטרפות בעצם למתווה הכללי של עסקים בכל הארץ, שגם יש דיווחים שהמתווה, מתווה הסיוע לעסקים בכל הארץ בכלל לא יוארך. מה, מה העמדה שלך בנושא הזה?
4: קודם כל לגבי חודש נובמבר, למיטב הבנתי נשאר הפיצוי מוגדל לפחות.
7: כן, לפחות לנובמבר, אבל לדצמבר לא.
4: נכון, בדצמבר לא, וזה לא ברור כי המצב המלחמתי נמשך. וחוץ מזה, באוצר ברשות המיסים מתעקשים שעסקים יגישו את התביעות על נובמבר-דצמבר, איך זה ישתלב, נובמבר עם פיצוי מוגדל, בתוצאי... בדצמבר עם פיצוי מלא, זה לגמרי לא ברור לי. Uh, לגבי ינואר, אני גם שמעתי שלא רוצים להאריך את זה. לי uh, זה לא ברור. העסקים uh, uh, עדיין, בטח באזורי הלחימה, בטח ב, uh, בדרום, בטח בצפון, עדיין סופגים הפסידים מאוד מאוד משמעותיים. אין שום סיבה, בטח לא בדצמבר, לצמצם את המתווה. לגבי ינואר, אני רוצה לראות את תנת, הנתונים. רק התחיל, אני... לא ברור לי בכלל מאיפה, מאיפה הדיבורים האלה. באופן כללי יש לי תחושה, ואני באמת, אני יושב בוועדת הכספים אה, הרבה יותר ממה שאני נמצא בבית בחודשים האחרונים, האוצר היה הרבה יותר נדיב עם, 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 עם המשרד של אורית סטרוק מאשר עם בעלי העסקים. אני אגיד את זה בזהירות.
7: זה אה, לא כל כך זהיר, זה 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 זו ביקורת חריפה מאוד על משרד האוצר בשלב הזה.
4: לחלוטין, אני שוב, אני לא ברור, לא ברור לי לגמרי, אחרי שהעבירו מיליארדי שקלים, הכספים הקואליציוניים בתקציב המתוקן 2023, אין שום סיבה לקצץ עכשיו לבעלי עסקים, אנחנו שומעים את בעלי עסקים, אני בכלל לא, לא מדבר כרגע על, על המילואימניקים, שגם המילואימניקים בעלי עסקים מגיעים אלינו לוועדות היה את המקרה המפורסם של ליאור מושייב שבחר בעבודה לכספים שאין לו כסף לסימילק לילדה והמקרה שלו ריק והוא מילואימני מפי באר שבע, יש לו עסק בבאר שבע איך במצב הזה אפשר עכשיו לחשב באר שבע כמו העסק בתל אביב ובניתניה זה לגמרי לא ברור לי אני מניח שיציגו לנו נתונים אבל אני חושב שיהיה דיון מאוד מאוד סוער אני לא בטוח שהוא יצליח להעביר את זה, ואני שוב
7: אומר... אתה חושב שגם מהקואליציה היו כאלה, כאלה... כאלה שהתנגדו לתקנות האלה של משרד האוצר?
4: אני מאוד מקווה שכן, עד עכשיו לפחות עם חלק מחברי הכנסת מהקואליציה בוועדת הכספים אנחנו הצלחנו uh, uh, מהאופוזיציה uh, uh, לפעול בשיתוף פעולה. אני לא חושב שהם יתמכו בעוול הזה, ושוב אני אומר, בהשוואה לאקשי שר האוצר נג עם המשרדים המיותרים, עם כל מיני סכומים מוטרפים ומופרכים שהוא העביר למשרד של אורית סטרוק, למשרד המסורת, למשרד המורשת, לקצץ עכשיו בזמן הזה לבעלי עסקים, אני דווקא מסתכל גם בהקשר... אלא כמה חודשים קדימה, הרי אנחנו גם נצטרך להתאושש פה אחרי, אחרי המלחמה. אנחנו חייבים עכשיו לתת את האוויר לבעלי עסקים ולעזור להם uh, לעבור את התקופה הזאת. אבל אתה יודע אלה... מה
5: היה
7: התירוץ, גם של משרד האוצר וגם של דרגים פוליטיים מסוימים. אתם אלה שדוחים את זה, אתם מעכבים את הכספים, זה מה שהם יגידו לכם אם אתם לא תאשרו את זה מיד.
4: אנחנו חיכינו לתקנות האלה חודש, לפחות. לפחות. חודש, אז, אז הטיעון הזה הוא, 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 הוא מופרך. אני, באמת, הם קיבלו את האופוזיציה הכי אחראית בוועדת הכספים, לא עיכבנו שום דבר בשנייה, ופעלנו בשיתוף פעולה, ובאמת היינו, וגם עכשיו אנחנו הכי מקצועיים, הכי עניינים, ותומכים בכל דבר טוב, אבל ברגע שבאמת... פוגעים פה בצורה קשה בבעלי עסקים, במילואימניקים בעלי עסקים שעכשיו נמצאים ברצועת עזה ומסכנים את החיים שלהם. עכשיו לקצץ להם בפיצויים, אני לא חושב שזה יכול
7: לעבור, כן, אני מקווה שלפחות תהיה בהירות מסוימת גם למילואימניקים, גם לבעלי העסקים בכל הארץ, עם המצווה הזה.
4: שר האוצר הכריז על התוכנית הגדולה, הוא עוד לא נעשה שום דבר כדי ליישם. את התוכנית
7: הזאת, ועכשיו מקצצים נכנס, להם בפיצוי, זה, זה פשוט בלתי נסבל. טוב, זה, 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 זה מדהים בעיניי ההתנהלות הזו, חוסר ודאות ש, שיש בנושא הזה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, יש עתיד, שלום, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו, אני לא יודע מי מכם שם לב אם יש לו ביטוח סיעודי במסגרת קופת החולים. הגיעו כל מיני מיילים למבוטחי מכבי מחליפים מבטח, למבוטחי כללית יש שינויים בתנאים, גם ללאומית וגם למיוחדת היו את הדברים האלה. אז אנחנו רוצים לדבר על כל הנושא הזה של הביטוחים הסיעודיים, להסביר קצת מה זה ולמה זה גם... מחדל מתמשך שהיה היום דיון אולי בכנסת עליו, אבל uh, המשבר, פה, המשבר פה לא בטוח שנפתר. בנושא הזה אני רוצה להגיד שלום לשניים, נעשה איזשהו סוג של דיון משותף. עורך הדין דוקטור הדין אביה גודה, מומחה לכלכלת בריאות, שלום. ערב ואיתנו גם טלור מאירסון, כתובתנו לענייני בריאות. שלום. אה, שלום, נתחיל איתך, טלור. מה היה היום בכנסת?
8: כן, ישראל, בעצם ועדת הבריאות היום התכנסה כדי לדון בקריסת הביטוח הסיעודי. אם אתה זוכר, לפני המלחמה, בתחילת ספטמבר, דיברנו כאן על הביטוח הסיעודי של קופות החולים, ביטוח שיש ל-4.6 מיליון מבוטחים. בגלל שתוחלת החיים התארכה, הזכאות לביטוח סיעודי התרחבה, ולאורך הזמן הפרמיות, הסכום שכל מבוטח משלם, לא היו גבוהות מספיק, ובעצם, 23 כשקופות החולים או לפחות חלק מהן לא היו מסוגלות לחדש את החוזה עם חברת הביטוח שמבטחת אותן לשנה הקרובה בגלל אותם תנאים שהזכרנו אם הן לא היו מצליחות זה היה אומר שאי אפשר להכניס מבוטחים חדשים לביטוח ושמי שכבר מבוטח מקבל את הגמול שמגיע לו עד שהסכום בקרן הביטוח נגמר ואף אחד לא מקבל עוד.
7: כדי. וזה מצב, uh, מן הסתם, לא הגיוני.
8: כן, ודאי, ובאמת, זה פשוט קריסה. וכדי למנוע את הקריסה הזו, רשות שוק ההון, שמפקחת על חברות הביטוח, הורתה לקופות החולים להרע את התנאים של המבוטחים בביטוח הסיעודי. בטיוטה הראשונה שהתפרסמה, הכוונה הייתה להאריך את תקופת ההמתנה לקבלת תגמולי ביטוח מחודשיים לחצי שנה, ולהפחית את גובה התגמול ב-600 שקלים, כך שיעמוד על 5500 שקלים בחודש. במשרד הבריאות התנגדו מימון לכך במשך חצי שנה זה המון המון זמן. הם הורו לקופות החולים לא לשווק פוליסה לפי התנאים האלה, היו דיונים בוועדת הבריאות, הזמן עבר בכל זאת מלחמה, נושאים אחרים בראש סדר העדיפויות. בתחילת נובמבר קופת חולים כללית גם עתרה לבג"ץ כדי לדחוק בצדדים להגיע להסכמה. בסופו של דבר הוסכם על תנאים חדשים שרשות שוק ההון הפיצה לקופות החולים, לפיהם זמן ההמתנה לא יוארך, ייוותר חודשיים, אבל התגמול הביטוחי בזה נפתר הסיפור לשנה הקרובה. לפחות
7: לשנה הקרובה. כן, אוקיי,
8: 2024, הרעת התנאים למבוטחים שמקובלת על שני הצדדים, אבל ברור שלקראת חידוש החוזה ב-2025 הסוגיה הזו תעלה שוב. התנאי של משרד הבריאות להערכת המצב הנוכחי בשנה היה הקמת צוות שיעסוק בנושא ויגבש פתרון לטווח ארוך לטווח הארוך יותר. אבל מה שבעצם אמרו היום בוועדת הבריאות שהצוות הזה הוקם במשרד האוצר עד כה משרד הבריאות לא הוזמן לקחת בו חלק כך שבעצם מה שעלול לקרות זה שכל צד ישב יגבש פתרון משלו ולסוף השנה הזו יגיעו שני הצדדים שוב בחוסר הסכמה מוחלט לקראת משבר. גדול אפילו יותר.
7: אוקיי, okay. לפני שנגיע לשאלות שלך למשרד האוצר, ובעצם מה ההבדלים בין משרד האוצר למשרד הבריאות, נפנה לעורך דין דוקטור עדיני וגודה. זה נשמע לך הגיוני מה שקורה
2: פה? אז למעשה אנחנו צועדים פה שוב פעם למשבר ידוע מראש, אולי 2024, כפי שגם דיווחתם בצדק רב, נמצא פתרון, אבל זה פתרון זמני, ואנחנו שוב פעם רואים שיש... מאבק בין רגולטורים, בין רשות שוק ההון, בין משרד האוצר לבין משרד הבריאות, על אותו תחום שהם מפקחים, זאת אומרת נוצר פה מצב לא הגיוני שיש רגולטורים שונים שמפקחים על אותו תחום, הם רבים ביניהם והציבור הוא זה שמפסיד. ומה שאנחנו רואים פה כרגע זה שאולי נמצא איזשהו טלאי פתרון ל-2024, שאגב היום... חברת מנורה היא זו שמנהלת את הקרן uh, של הביטוח הסיעודי של מכבי, של מאוחדת ושל לאומית, והראל מנהלת את של כללית, אבל אף אחד לא יודע מה יהיה פה ב-25 עכשיו. יש רעיונות והצעות למודלים שונים, לדוגמה, להכניס את הביטוח הסיעודי כרכיב בתוך הפנסיה. ואז אנחנו נראה שכמו שיש את התשלומי פנסיה, יהיה תשלום ביטוח תיעודי ויהיה ניהול של הקרן. וצריך להבין שהמשבר שליו הגענו, זה בין היתר מכיוון שתוחלת החיים הלכה ועלתה, אנחנו רואים שיש שיפור מאוד משמעותי. אבל זה שתוחלת החיים הולכת הטנולוגיה.
7: ועולה ומערכת הבריאות שלנו משתפרת, זה לא הפתעה גדולה, יודעים את זה כבר כמה שנים. נכון. אתה מצליח נכון. להבין איך יכול להיות שאף אחד לא נערך
2: לזה? אז הייתה פה, היו פה כמה, כמה אה, אה, פרמטרים שהשפיעו על זה. קודם כל צריך להבין שהיום אחד מכל שני קשישים מעל גיל 80 יגיע למצב סיעודי. זה מצב שלא היה קיים קודם לכן, עכשיו את זה ידעו. רק היה צריך לנהל את זה בשום שכל, כי את המספרים ואת המתמטיקה כולם ידעו, כולם מכירים את גידול האוכלוסייה, כולם מכירים את הזדקנות האוכלוסייה, את הטכנולוגיה שמאריכה חיים, ובסופו של דבר פה גם סיטואציה שבה יש יותר הנגשה, שזה חיובי, הנגשה של הביטוח הסיעודי, ומצד שני, בעקבות כל מיני לחצים, ביניהם פוליטיים, הכרה. של uh, אנשים במצב סיעודי, ואיזשהו, uh, יש טענה שאומרת שהיד על ההדק הייתה קלה מדי, ואישרו גם למי שלא בהכרח היה צריך, וזה הוביל לשחיקה דרמטית של הקרנות האלה של הביטוח הסיעודי.
8: וזה בעצם מה שאמרו היום גם בוועדת הבריאות, ליאור ברק, סמנכ"ל הפיקוח על קופות החולים, אמר שבעצם הסיפור הוא כבר לא ביטוח כאן. אם אחד משני קשישים מגיע למצב סיעודי, אולי בכלל צריך לדבר כאן על חיסכון כמו פנסיה, ולא על... ביטוח.
2: בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מצב שהוא כבר לא ביטוחי, כי הרי ביטוחי, מה, מה, מה זה אומר ביטוח? ביטוח זה אומר, אני לא יודע אם זה יקרה, מה האקטואריה, מה הסטטיסטיקה שבה יש סיכוי שאדם יגיע למצב סיעודי, ופה אנחנו רואים שאנחנו מגיעים למצב של כמעט ודאות מוחלטת, שאחד מכל שני קשישים יזדקק לביטוח הזה, ולכן זה באמת הופך להיות פחות אופי סיעודי, אבל חשוב לזכור שהביטוחים הסיעודיים שמופעלים על קופות חולים, למעשה... זה לא חברת הביטוח שמבטחת כמו שאנחנו עושים ביטוח בריאות אחר, אלא יש פה קרן שחברות הביטוח הן לא מבטחות, הן בסך הכל מי שמפעילות את הקרן הזאת למע... לטובת קופות החולים. ולכן זה לא ביטוח קלאסי כמו שאנחנו מכירים, ופתרונות חדשים, ופה ממשלת ישראל תצטרך להיות מספיק יצירתית, אבל גם לעבוד ביחד, ולא קונפליקט והרבה אגו, והרבה מלחמות של סמכויות. והרבה מאוד אה, אה, אינטריגות, אלא צריכים לבוא עם פתרון חדשני, ואולי באמת להכניס את זה לביטוח פנסיוני, או למצוא מנגנון אחר. אני רק שם כוכבית אחת לאזהרה, כי גם רעיונות כאלה שמעתי, לה, להגדיל את, אה, את מס בריאות, או, או להטיל איזשהו מס אחר, ואני מאוד מחושש שאם יעשו את זה דרך הגדלת מס, או הטלת מס, אנחנו שוב פעם נראה שהציבור העובד... מסבסד את הציבור
7: שלא עובד מבחירה. כן, oh רגע, God. אז, God. אז, God. אז היום, אז טלאור שאלה בעצם את מצרד, משרד האוצר לצוות הזה שהוא הקים, מה, מה הם אמרו לך שם?
8: כן, בעצם שאלנו על הצוות מי יהיו חברים בו, מתי תהיה הפגישה הראשונה, מה תאריך היד להצגת מסקנות, להבין לפחות לאן הדברים מתקדמים. התגובה שקיבלנו היא שגורמי המקצוע במשרד האוצר עובדים על מציאת פתרונות בנושא. ברשות שוק ההון היו נלהבים יותר, אמרו שמטרת הצוות היא להציג מתווה ארוך טווח ובר קיימא לשאלת אופן הכיסוי הסיעודי, הם אמרו שהם רואים במשרד הבריאות שותף חשוב לדיון בסוגיה, הם נעלו איתו ועם נראה שהקריסה פשוט נדחתה בשנה נוספת, תוך הרעה בתנאים של המפותחים ובלי הבטחה שהצדדים יעשו באמת מאמץ לשבת לאותו שולחן וליישר פתרון.
7: עדי, אתה באמת חושב שפשוט דחו את הבעיה בשנה ובעצם עוד פעם אנחנו נגיע בסוף השנה הבאה ננהל את הדיונים על אותו דבר, על אותו מתווה ועל הכישלון להגיע להסכמות בין גופי הפיקוח?
2: מציאות מלמדת, וראינו את זה במגוון תחומים אחרים, שעד שלא מגיעים לרגע האחרון, שום דבר לא נפתר, וגם אז זה בדקה בת, ה-90. אני חושב שכולנו מכירים מתחום אחר עם השביתות של המורים, ערב פתיחת שנת הלימודים. תמיד מה שיודעים חודשיים לפני כן, כשמתחילים את החופש הגדול, זה לא, זה לא מונע את זה שאנחנו תמיד מגיעים ל, לרגע האחרון, ואז מוצאים איזשהו פתרון או איזשהו טלאי. אני חושש מאוד. שכמו שההורים מכירים את זה מבתי הספר, הציבור גם יכיר את זה פה בביטוחים המשלימים, אלא אם כן, באמת, אה, אה, יהיה פה איזשהו אה, מהלך שבו אנשים, הרגולטורים, יתנהלו אה, אה, מתוך אחריות ולא אה, מתוך איזה שהם אה, מאבקי כוח וסמכויות בין משרדי ממשלה.
7: מה כבר ביקשנו? מנהל תקין, זה מה שביקשנו.
2: מה כבר ביקשנו?
7: טוב, זה... נצטרך אולי לראות, אולי זה יקרה בכל זאת. טלור מאיר סון, כתבתנו לענייני בריאות, ועורך דין דוקטור עדין ניביה גודה, מומחה לכלכלת בריאות. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה. דורון קדוש, כתב ענייני צבא וביטחון, אנחנו עוברים אליך.
0: כן, שלום ישראל, אז לפני זמן קצר הותר לפרסום כי צה"ל הודיע למשפחתו של החטוף סער ברוך, זכרו לברכה. שהוא נהרג במהלך ניסיון חילוץ בתוך שטח הרצועה, צער ברוך זיכרונו לברכה נהרג באותו ניסיון חילוץ מבצע שביצע צה"ל, שביצעו כוחות מיוחדים, כוחות מאחת היחידות המיוחדות של צה"ל, המבצע הזה התקיים בליל אה, יום ה-8 בדצמבר, זאת אומרת זה כבר קרה לפני כמעט חודש. אנחנו גם פרסמנו בזמן אמת על אותו מבצע שהתרחש אז, באותו, באותה פעולה נפצעו באורח קשה שני לוחמים ועוד מספר לוחמים נפצעו באורח קל ובינוני. בשלב הזה אה, ישראל לא ניתן לקבוע את נסיבות מותו של צה"ל, האם הוא נרצח על ידי חמ" או האם הוא נהרג מאש כוחותינו, לא יודעים כרגע לענות על השאלה הזו, אבל צה"ל כן מסר למשפחתו את ההודעה על כך שהוא נהרג.
7: כן, חדשות קשות. סהר ברוך נהרג uh, במהלך ניסיון uh, חילוץ, ככה האלה. Uh, דורון קדוש, כתבנו לעיני צוו הביטחון, תודה רבה על uh, העדכון הזה. סהר ברוך נהרג, uh, כאמור. החדשות האלה תמיד uh, קשות uh, ואנחנו חוזרים. Uh... לפחות בינתיים לצד הכלכלי שלנו. יש דוח חדש של NSPI, SN, אני כל פעם מתבלבל עם הראשי תיבות, S&PI, עמותת סטארט-אפ ניישן סנטריאל, על סיכום 2023 של, של התעשייה, אורי גבאי מנכ״ל S&PI, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז עכשיו אתה הולך לספר לי שתעשיית ההייטק סיימה את השנה שעברה חזקה מתמיד, פורחת, משגשגת, ואנחנו חזקים ומנצחים את כל העולם, נכון? קצת פחות, אה?
9: אחרי החדשות הנוראיות ששמענו
7: ממש לפני רגע. כן, לא, מנסים עוברים לכלכלה, המעברים האלה קשים, אבל אין מה לעשות, תוכנית, <תוכנית, <תוכנית> כלכלית שבתוכה צריכים לשלב גם עדכוני חדשות.
9: Uh, כן, אז, אז לצערנו אין, אין חדשות טובות כל כך בזווית של ההייטק, הייתה שנה קשה, אני חושב שכולנו ידענו את זה, כולנו ציפינו לזה, uh, אבל בסוף כשאתה רואה את הנתונים השנתיים, uh, הם
7: רעים ואפילו רעים מאוד. זהו, היום אה, אה, פרופסור יוג'ין יוג קנדל, שהוא יושב ראש S&PI, אה, אמר אפילו אזהרה ממש חמורה, ישראל עלולה למצוא את עצמה מידרדרת במהירות לנקודת אל חזור, אלה דברים קשים.
9: אני בוודאי מסכים עם יו"ר הקטעויות שלי. הבעיה היא בסופו של דבר ברצף של אי-היציבות המקומית בשילוב עם מצב כלכלי בעולם שהוא לא מזהיר. ואנחנו נמצאים כבר בכניסה לשנה שנייה של אי-יציבות מקומית, של אי-יציבות פוליטית-ביטחונית, ובסוף ההייטק היא סקטור שמתחרה בעולם. והעולם לא אכפת לו מה מצבנו פה, ולא אכפת לו מה הבעיות שלנו. המשקיעים הגלובליים, שהם רוב המשקיעים בהייטק הישראלי, מסתכלים, רואים פה ברדק, חוסר ודאות, חוסר יציבות, גם אנחנו משקיעים במקום אחר. ואם זה יימשך גם השנה... אנחנו באמת קרובים
7: למה שמורי ורבי יוג'ין אמר, ואנחנו באמת נתקרב לנקודת על חזור, שהמשקיעים יגידו, טוב, בוא נשים את ישראל מאחורי. אבל ברבעון השלישי של השנה, ברבעון הרביעי של השנה, סליחה, לא, לא בחודש אוקטובר, אבל ממש בדצמבר, בסוף השנה, ואפילו בסוף נובמבר, ראינו כל מיני כותרות על אקזיטים ורכישות ודברים מעודדים לפחות בתעשייה, כך אמרו, אבל אם מסתכלים על המספרים עצמם... לא כך, הוא לא באמת מעודד, גם הרבעון הרביעי, מן הסתם.
9: חבר'ה, הרבעון הרביעי הוא היה קצת יותר טוב ממה שחשבנו, אבל עדיין, זה מספרים שאנחנו לא רגילים לראות כבר מ-2018. זאת אומרת, פחות ממיליארד וחצי דולר השקעות בעקק הישראלי, זה משהו שב-2016-2017 הייתי אומר מספרים סבירים. בישראל של 2023, זה בערך בין חצי לשליש ממה שאנחנו היינו אמורים לראות, בשביל איזשהו צוואי התפתחות נורמלי. Uh, וזה מראה שאנחנו בבעיה uh, מאוד מאוד חמורה, uh, והצלה היא שב-2024 אנחנו לא רואים איזשהו, לפחות בטווח הקרוב, איזשהו שינוי אחד uh, לטובה. אז זה נכון שמדי פעם יש נסקאות שמקפיצות uh, וככה תקו קרות, אבל במקרו המספרים הם בסופו של דבר מאוד מאוד
7: דמוקרטיים. אז, אז זהו, צריך לציין שבשנה החולפת זו שהסתיימה, היו שני גורמים מרכזיים מאוד. גם את התוכנית המשפטית, uh, שבעצם... הייתה, אה, גרמה לאי יציבות והזהרנו פה בתוכנית הזו מפני פגיעה בהשקעות וגם באוקטובר הייתה את המלחמה שבעצם הקפיאה את, את השוק. אבל למשל, אם אנחנו רואים אה, בדיווחים הכלכליים לפחות את אה, פסק הדין של בג"ץ השבוע על אה, שהוא פסל את ביטול עילת הסבירות. התגובות לשווקים היו, אוקיי, בית המשפט של ישראל מצליח לשמור על מערכת משפטית יציבה שמאפשרת לתעשיית ההייטק, או שתוכל לאפשר לתעשיית ההייטק להמשיך לשגשג. מצד אחד זה נכון, מצד שני
9: אנחנו צריכים תמיד להסתכל על זה מהזווית של משקיע גלובלי, שהוא לא בא לפה מצוינות, הוא בא לפה להשקיע את הכסף בסטארטסאפ שיאזינו את הרווחים הגבוהים ביותר. והוא מסתכל על ישראל ורואה כבר במשך שנה שלמה עכשיו, זה נכון שבשלושה ריבונים הראשונים אי יציבות הייתה אה, על רקע אה, פוליטי, חברתי, משפטי וזה הפך לאי יציבות על רקע אה, גיאו-פוליטי-ביטחוני אבל הוא מסתכל ובסוף אומר כל הזמן מישראל אני שומע בשורות לא טובות, חדשות לא טובות, אי יציבות, לא רוצה להשקיע אנחנו חייבים להבין שבסופו של דבר, זה הנקודה הקריטית. הנקודה הקריטית לא אם אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו ואם עכשיו מצבנו בחזית אחת קצת יותר טוב או בחזית אחרת קצת פחות טוב. האי יציבות והחוסר יציבות הזאתי, שהם חלקם מנת חלקנו בחלקה הזאת של העולם, אבל בסופו של דבר העולם לא מחכה לנו. זה המסר המרכזי של הדוח הזה, המשקיעים הגלובליים. בדוח אנחנו מראים ש-43% קרנות הון הסיכוי שהשקיעו
7: ב-2022 ב-ITP הישראלי לא השקיעו ב-2023. זה מספר מדהים, זה מספר מדהים בעיניי, כאילו שמענו 42% אבל צריך להגיד, הנתון הזה גבוה ביותר מפי שניים בממוצע בשנים שלפני. נכון,
9: נכון, עכשיו כל, כמו שאמרת, כל... יש, זה טבעי שחלק מהקרנות משקיעות בשנה אחת, בשנה אחרת, זה לא כך משקיעות, זה בערך כן. קצת פחות מחמישית מהקרנות אה, לא משקיעות שנתיים רצוף, אבל פה יש חצי מהקרנות שפתאום, כמעט חצי שכמעט תעלמו מההייטק
7: הישראלי, וזה כמעט מאוד, מאוד וההייטק הישראלי הוא הקטר של הכלכלה המקומית, אורי גבי, מנכ"ל S&PI, תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים אלייך, כתבתנו לענייני תעופה עיניו קרנר.
3: שלום ישראל.
7: חברת התעופה וויז מפסיקה לטוס לישראל.
3: כן, ההודעה הרשמית תצא ישראל ממש בימים הקרובים, אבל זה בהחלט אירוע דרמטי, לפחות בענף התעופה כאן בישראל. אנחנו מדברים על כמאה טיסות של וויזר, אנחנו מדברים על חברת החסך, הלואו-קוסט הגדולה. ישראלים רבים כבר הזמינו טיסות לחודשים הקרובים, ולפי... שעה הביטול אמור לה, לה, להימשך לפחות עד חודש מרס השנה ולכן זה בהחלט אירוע מאוד משמעותי. תסתכל גם אם אנחנו נסתכלים על הנתונים בינת בעגלת שנרשמת איזושהי או איזושהי מגמה של אולי שינוי אור אבל זה לא מספיק, אנחנו על עשרים אלף נוסעים ביום נכון ליממה הזו. מזכירה לך שלפני פרוץ המלחמה גם אם אנחנו ננקה את תקופת החגים שהיא באופן מיוחד, אז עמדנו על כ-80 אלף נוסעים ביום uh, בממוצע, עדיין זו ירידה מאוד מאוד uh, חדה uh, של סך uh, הכל רבע, uh, רבע מהטיסות uh, uh, נמשכות uh, בנזד, כאמור וויזרי uh, לא היחידה, עוד חברות תעופה כאמור uh, כבר הודיעו, uh, הודיעו על uh, ביטול הטיסות, גם ריינר שהיא גם יושבת לאחת משברות הלואו כבר הודיעה על זה בתחילת החודש, סליחה, בתחילת חודש שעבר בדצמבר, שהיא מאריכה את
7: זה עד פברואר, כולל פברואר 2024. וזה כבר מתקשר 25... למונופול של חברות התעופה הישראליות שדיברנו עליו, ולמרות שיש חלק מחברות התעופה הזרות שחזרו לטוס, גם דיווחנו על זה שיש זינוק נכון. בכרטיסי הטיסה, ובשורה התחתונה זה ממש לא טוב לצרכנים, צריך להגיד.
3: נכון. אבל רק נגיד משפט שאולי יעודד אותנו תקופה, שוב, הכל באופן יחסי, מזכירה ישראל שבשמונה בינואר, ממש בעוד מספר ימים, לופטן והקבוצה תחזור לטוס, אנחנו מדברים על שתי החברות הבנות הנוספות, גם פוויץ וגם אוסטריאן ארלנד, זאת אומרת שיהיו טיסות אה, גם לציריך, גם אה, לווינה, אה, וגם לופטן תקצה לפרנקפורט, זה יכול לתת מענה, אולי, שוב אנחנו עדיין לא יודעים איך, איך תהיינה הטיסות, אבל יכול לצאת אולי מענה למי שטס אה, לאמריקה, לארה״ב, אה, אה, ואולי זה יכול לעזור לו דרך טיסות קונקשן, אבל אין ספק שאנחנו רחוקים מהמספרים, כולם מקווים שגם ענף השאופה יחזור וגם יביא את התיירים לארץ, ימלא את המלונות, יחיה את המדינה, את הכלכלה, לפי שהאלה הנתונים.
7: כן, ועיניו קרנר, כתבתנו היום גם היה דיון בכנסת בוועדת הכלכלה בנוגע למתווה פתיחת היבוא לישראל. נכון
3: מאוד, אז היום בעצם התחלו ההצבע ההצבעה לקראת הפריעה השנייה ושלישית של החוק מה שטוב לאירופה טוב לישראל. השר ברקת, ישראל סבור שהמהלך הזה יוביל להנחה של עשרה אחוזים במוצרים המיובאים ויוזיל את המחיר לצרפן כמובן. יושב ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוד ביטן חושב אחרת. הוא אמר שהוא לא בטוח שכל כך מהר יוזלו המחירים. הוא כבר מכיר את העבודה של הכתבים הכלכליים שאומרים תמיד, ימצאו תמיד את הדרך מהיכן להעלות את המחיר. אבל שוב, תראה, אתה יודע להגיד לסיום ישראל שאנחנו כן. רואים באמת את המהלכים האלה, הם מבורכים, אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים בינתיים פתיחת שנה חדשה, 2024, עם גל עליות מחירים, שאנחנו רק בפתיחתו, אז כל המהלכים האלה כרגע לפחות לא משפיעים לנו על החיר.
7: כן, עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה וצרכנות, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה ישראל. רק נגיד שאנחנו ממתינים ממש בשעה זו לפרסום החלקת, החלטת בגץ בנושא חוק הנבצרות. זה בשבוע בהחלט דרמטי, מלא אירועים גם בתחום המשפט, גם בתחום הביטחוני. אלה דברים שאף פעם לא יורדים מסדר היום כאן בישראל. איתנו נמצאת תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט שלום.
10: שלום, ישראל, כן, ממש בשעה זו בג"ץ מפרסם את פסק הדין בעניין חוק הנבצרות, תיקון מספר 12 לחוק יסוד הממשלה, ובעצם רוב של שישה מתוך 11 שופטי בג"ץ מורה על דחיית תכולה כ... תחולת החוק הזה לכנסת הבאה. הנימוק הוא שמדובר בתיקון פרסונלי מובהק, שמהווה בעצם שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת, בסמכות שלה לכונן חוקי-יסוד. אנחנו בעצם מדברים על החוק שמונע הוצאת ראש ממשלה לנבצרות, אלא בנסיבות רצויות, בעצם מונע את האפשרות להוציא ראש ממשלה לנבצרות על רקע, אה, בעצם, ניגוד עניינים, מצב משפטי כאמור, אה, לצורך העניין, האישומים אה, הפליליים נגד ראש הממשלה נתניהו. בעצם אותו חוק המזרות חוקק בחודש מרץ 2023, ובערב שבו הוא עבר בקריאה שלישית, נשא נתניהו את הנאום שבו הוא הודיע שהוא נכנס לאירוע למעורבות, בעצם בשינויים במערכת המשפט. אז היום שישה מתוך 11 שופטי בג"ץ קובעים, מדובר בתיקון פרסונלי, בעצם בתיקון שנועד לאפשר במקרה הזה לראש הממשלה מעורבות. אנחנו כמובן נחזור ממש עוד כמה דקות עם כל הציטוטים המלאים מתוך פסק הדין. אבל אנחנו רואים פה תוך יומיים, בעצם יומיים מאז שעבר בג"ץ הסבירות, תוך יומיים בג"ץ מתערב בשני חוקי-הסוד: במקרה אחד, פוסל, לראשונה באופן תקדימי, במקרה הזה הוא דוחה את תחולתו של חוק הנבצרות. לכנסת הבאה.
7: כן, תמר שונמי כתבתנו לעיני משפט, תודה רבה. יתעמקי בפרטים וחזרי עלינו בהמשך. איתנו נמצא בנושא הזה חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום. ערב
11: טוב.
7: ערב טוב. תגובתך?
11: אני חושב שזה קצת עצוב, זה, זה פסיקה שנייה בשבוע אחד שאנחנו נמצאים בתקופה של לחימה ואנחנו צריכים באמת, החיילים שלנו צריכים את האחדות כמו, כמו אוויר לנשימה ודווקא בשבוע כל כך קשה ומורכב, בית משפט אצה לו הדרך לתת אה, אה, שתי החלטות אה, אחת אחרי השנייה ו, ו, ולמעשה בהחלטות האלה הוא, לא, הוא, לא, הוא למעשה לא רואה את, את מה שקורה בחברה הישראלית אני חושב שההחלטות האלו, ואמרתי את זה גם בהחלטה הקודמת, ציפיתי מבית משפט להיות המבוגר האחראי להציע מתווה פשרה כמו שבית משפט עושה. אני בא מהמערכת הזאת, 24 שנים הייתי במערכת הזאת, כבר ביומו בית משפט מציע מתווה פשרה כדי לאחד ולהצביע מתווה שברור לי שהכנסת הייתה מקבלת אותו. במקום זה בית משפט מקבל החלטות במסגרת תיקו בדין את הר, ולמעשה יוצר כן, שטה אבל, אבל
7: לוח הזמנים הזה של בית המשפט, צריך להגיד שהוא נקבע כי ממש תם הזמן שבו אה, השופטת, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, אסתר חיות, והשופטת ענת ברון, יוכלו לפרסם פסקי דין. אז, אז בעצם סד הזמנים היה צפוף מדי, ולא נותר מה לעשות כאן. זה לא צפוף,
11: להציע, לא, לא מדויק, ברשותך, להציע מתווה פשרה, זה לא, אפשר היה להציע. אחרי שבית משפט, והיה בידו כבר ההחלטה, יכול לפנות לכנסת, להגיד, יש לכם שבוע, יש לכם שבועיים, ובהסכמה אפשר לחוקק חוק תוך יום-יומיים, ועשינו את זה, בואו, יש מתווה פשרה לטובת החברה הישראלית כולה. תחשבו, זה קורה כמעט בכל דיון, שבית משפט קורא לצדדים ואומר, תקשיבו, קראתי את ואני חושב, כמבוגר אחראי, כי יש פה, יש פה מחלוקת בעם, יש מחלוקת, וצריך להבין, ההחלטות האלה הן החלטות מורכ בתחילת השבוע זה ביטול של חוק יסוד שלמעשה שאומר שבית משפט העליון הוא מעל הכנסת והיום יש פה עוד אמירה מורכבת שבית משפט אומר לא רק שאני מעל הכנסת אלא יש לי את הסמכות מחר בבוקר להדיח ראש ממשלה זה לא החלטה, זה צריך להבין ואין בית משפט בעולם
7: הסמכות הזו כפי שהייתה הסמכות לפני עוד שחוקק עוד החוק, החוק. לא, הזה, לא, הזה לא, בכנסת הנוכחית, לא.
11: לא? לא, זה תרשה לתקן אותך גם בזה, ממש לא סעיף 16 הקודם דיבר על ראש ממשלה בעבר שנבצר ממנו להגיע מפאת מחלה, הרי יש סעיף 17 שמדבר על ראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישום. אפשר להדיח אותו אחרי הרשעה, גזר דין, פסק חלוץ, יש כללים, זה כבר כתוב. ואין שום, אין שום אמירה, גם בחוק הקודם, גם בחוק הקודם, שאפשר להדיח ראש ממשלה, אין, אין מדינה דמוקרטית, יש, הגוף היחיד שיכול להדיח... נו, no, אז אנחנו שלה.
7: חזרנו למצב שלפני החוק הקודם, לא? לא, לא, בינתיים.
11: לא, בינתיים. בחוק הקודם אי אפשר היה להדיח ראש ממשלה, גם לא היה. מי שנתן את הפרשנות הזאת זה היועמ"שית, שהיא, שהיא פירשה את החוק הקודם בניגוד למה שכתוב. תקראו את החוק, החוק מדבר על ראש ממשלה שנבצר ממנו להגיע. לא ראש ממשלה שחושבת היועצת המשפטית לממשלה שיש לו נבצרות משפטית.
7: אז מה בעצם עשו פה שופטי בית המשפט העליון? אנחנו רואים החלטה התקבלה ברוב של שישה שופטים מול
11: בית המשפט העליון היום מאפשרים, טכנית, היועצת המשפטית לממשלה לכתוב חוות דעת והיא תמליץ למעשה להדיח את ראש ממשלה אם הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים עכשיו זה, זה משהו שלא היה גם לפני, גם זו הייתה פרשנות כזאת היא לא התקבלה בפרשנות כזאת וגם התיקון שלנו, שזה תיקון של חוק יסוד, הבהרנו את מה שהיה ברור לפני כן, הבהרנו בצורה ברורה ראש ממשלה הוא נבצר כאשר הוא לא נמצא היינו חולה, יש לו מצב פיזי או נפשי אלו המקרים היחידים. אבל אולי זה ראוי שאם
7: ראש ממשלה בניגוד עניינים הוא לא יוכל להיות מעורב בנושאים מסוימים.
11: שראש ממשלה בניגוד עניינים, כמו כל אזרח שהוא בניגוד עניינים, אם הוא פועל בניגוד עניינים, אפשר להגיש לנו כתב אישום. אלו הכללים. כמו שמגישים, וזה לא ראש ממשלה הראשון, שהוגש בניגוד עניין כתב אישום.
7: נכון, אהוד אולמרט כבר היה בכלא, וגם הוא טען שמערכת המשפט רדפה אותו אז.
11: לא, אבל להזכיר לך, זאת לא עילה זה לוקח זמן עד שמ... לכן סעיף 17, תעבור מסעיף 16 לסעיף 17, הוא אומר מה קורה, הוא לא אומר שאם ראש ממשלה מוגש מביאו כתב אישום מדיחים אותו, הפוך, הוא אומר שראש ממשלה שמוגש כתב אישום הוא לא צריך להתפטר, בניגוד לשר. החוק, החוק הקנה לראש ממשלה, בניגוד לשר, חוק-יסוד: הממשלה, את, את, את האפשרות להמשיך לכהן, מהסיבה שראש הממשלה נבחר על ידי העם. מהמקום הזה, ולכן הסמכות להדיח ראש ממשלה היא רק על ידי העם, ולא על ידי בית משפט. חבר הכנסת. צריך
7: לדייק שגם
11: בית משפט קבע שבסופו של יום, מהכנסת הבאה, החוק הזה יחול. צריך להבין. מהכנסת הבאה...
7: הוא יחול. בסדר, שהוא לא יהיה פרסונלי.
11: בו, זה, זה בו גם יכול להיות כבר...
7: ראוי. לא? אתה לא מבין? אני
11: אומר, אני אומר מהכנסת הבאה, אי אפשר להדיח ראש ממשלה גם על ידי בית משפט. בכנסת הזאת, אני חושב שבית משפט, בפרשנות שלו, שהיא לא נכונה לחוק הזה, כי החוק הזה כפשוטו, וכולכם מוזמנים לקרוא אותו, סעיף 16 מדבר על ראש ממשלה שנבצר ממנו טכנית או נפשית או רפואית להגיע לממשלה אחרי 100 יום ממנים לו ממלא מקום. זה לא הפרשנות שבית משפט נתן, mm -hmm. ולכן אני חושב שתי החלטות, גם בעניין ביטול חוק היסוד וגם בעניין הזה החלטות כן. לא נכונות, ואני חושב לא רק שהן לא נכונות, גם העיתוי שלהם, החברה הישראלית לא נכון, והייתי מצפה...
7: חבר הכנסת.
11: מהמקום שלו, ברשותך מהמקום שלו יציע מתווה פשרה שהיה יכול לאחד את החברה
7: הישראלית, וראוי לנו האחדות הזאת כרגע. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים אליך לתגובתך, עורך הדין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שאתם הגשתם בעצם את הבג"ץ הזה. שלום. שלום
12: ישראל, כן. מהי תגובתך? גם את הבג"ץ הזה, גם את,
7: כן. מהי תגובתך לפרסום החלטת בג"ץ? אני
12: חושב שזה שוב ניצחון גדול לדמוקרטיה, ניצחון גדול למערך של הפרדת רשויות במדינת ישראל. דחיית התפולה של תיקון 12 לחוק-יסוד: הממשלה הוא בהחלט הוכחה לכך שהדמוקרטיה בישראל ומנגנון הפרדת רשויות עובד, חי, מתפקד ונושם. לשמחתי בית המשפט קיבל את העמדה שלנו שהחוק הזה הוא חוק פרוספקטיבי וחוק פרסונלי ולכן אין להכיל אותו מתעשבית מהרגע להרגע. להזכיר, ישראל אף אחד כבר לא זוכר איך החוק הזה נולד. החוק הזה או התיקון הזה, תיקון 12 לחוק-יסוד: הממשלה, נעשה בכדי להדוף עתירה של התנועה לאיכות השלטון שביקשה להכריז על נבצרותו של נתניהו בגלל ההפרה החוזרת ונשנית שלו להסדר ניגוד העניינים שעליו הוא חתם, ולא רק שהוא חתם עליו, הוא התחייב עליו לפני 11 שופטים. אבל
7: שמעת את חבר הכנסת משה סעדה, שטוען שאפשר היה להגיע לאיזושהי פשרה בנושא הזה, בטח בזמן של מלחמה.
12: או, אני שמעתי את משה סעדה, אני לא זוכר שהוא דיבר על קשורות, שהוא הוביל את הרפורמה יחד עם כל האנשים ש... רצו לרסק את מערכת השליטון במדינת ישראל, משה סעדה אישית מהמניעים האישיים שלו וכל אחד מהמניעים האחרים שלו רצו לפרק את המערכת המשפטית במדינת ישראל, הם לא חשבו על שום פשרה אז, אבל זה לא קשור לשום פשרה, יש זמן אה, אה, משפטי, היה ברור שכששתי השופטות תפרושנן אה, ויפורסמו פסקי הדין, היה ברור מראש מהו לוח הזמנים המשפטי, כמו שיש לוח זמנים מלחמתי, לוח זמנים פוליטי, יש לוח זמנים משפטי. ולכן פסק הדין פורסם במקום. אבל אתה לא מצליח
7: לראות את הטענה הזו שגם פסק הדין הזה וגם פסק הדין בנושא עילת הסבירות, בתקופת מלחמה הם שניהם פסקי דין טעונים מאוד. נכון, יש פה רוב פוליטי, נכון, יש פה אה, רוב משפטי, סליחה, נכון, יש פה צורך בפרסום של דברים משפטיים. אבל למשל הצעת החוק שהייתה של דרעי, שיאפשר לשופטים זמן ארוך יותר כדי שהם יוכלו לפרסם את החלטתם. כדי לא לעורר את המתח הזה בעם בזמן מלחמה.
12: לא, אני לא רואה בזה שום היגיון ישראל. עם כל הכבוד, השר דרעי, עבריין חמישה כוכבים, שלמעשה כל עילת הסבירות נועדו, נועדה לכדי שהוא בסופו של יום יתמנה לשר בממשלת ישראל, ולכן גם אלה היו המניעים אחרי כל ההפיכה השלטונית הזאת. הוא האחרון שיכול להציע לדחות ולשנות שוב את כללי המשחק תוך כדי משחק. דרעי יכול להציע שגם אישה בהיריון בחודש תשיעי, בגלל זמן מלחמה, לא uh, תלד, אלא הלידה תידחה בשישה חודשים. זה לא עובד ככה. יש שעון חול משפטי, שעון חול משפטי קובע במפורש ששופטים מפרסמים פסק דין שהם מסיימים את כהונתם, ויש להם שלושה חודשים עד שהעיפרון נופל. וזה קרה במקרה שלהם כמו שזה קרה במשך 75 שנה. לבוא ולשנות את כללי המשחק מדרעי, שניסו לשבש הליכי משפט, שכחנו שפרסמו פה פסק דין פעם ראשונה בהיסטוריה של בית המשפט העליון שהדליקו פסק דין, עשו מהלך של שיבוש הליכי משפט, ניסו איזה תרגיל שאולי קודם כל השופטות תפרושנה ואז אולי יהיו שני, שתיים חסרות בהרכב כדי שאולי התוצאה תשתנה כל המשחקים האלה... תראה, לפי השמות, ביים. ותכף באמת. נראה
7: בדיוק את השמות והציטוטים נוספים שיהיו לנו, זה באמת, אתה יודע, אלה, אלה השופטים שהיו משנים את כף המוזמן. לא,
12: אבל זה לא עובד ככה, אתה יודע, גם, גם אתה, אתה יכול לבוא ולהגיד, שבוא נמתין עד uh, 2030 בכדי שמסי לא ישחק בנבחרת ארגנטינה. מה, 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 זה, מה, מה זה השטויות האלה? כל הטענות ה, 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 באמת המצוצות מהאצבע האלה. שנבוא ונשנה ונעכב ונשחק. אני לא זוכר שזה שיש מלחמה הפריע למשה סעדה ולחבריו לא אה, להפסיק לטנף על הרמטכ"ל, לטנף על ראש השבת, לטנף על נשיאת בית המשפט העליון, לטנף על המשפחות של החטופים זה לא הפריע... לא, אני, אני לא חושב שלהגיד לטנף זה באמת uh, הדברים, אני, אני, אני ביטרי, פה, ביטרי, אני צריך,
7: ביטרי, uh, לשים לך ביטרי, פה ביטרי, קו, ביטרי, אבל ביטרי. אני רוצה ביטרי. לשאול אותך לסיום עוד משהו אחד. אני, אני,
12: אני, רוצה, אני רוצה עוד משהו לומר, באמת, זה לא הפריע לכל אותם אנשים לשבת בכנסת, להעביר את הכספים הקואליציוניים, לקחת מיליארדי שקלים עכשיו, ובמקום להעביר אותם לחיילים הלוחמים, להעביר אותם לכספים קואליציוניים, זה לא הפריע לאף אחד, אבל כשצריך לפרסם פסק דין... זה קורע את החברה הישראלית.
7: <טענות> כן, אבל עכשיו עוד שאלה בין אחת בין לסיום. בין. עכשיו, כשהתקבל פסק הדין הזה, אתם מתכו... מתכוונים להגיש שוב את העתירה שהובילה לחוק הזה, שקוראת להוציא את ראש הממשלה לנבצרות?
12: שוב, גם פה, כל הטענות שמשה סעדה, הן לא נכונות, אבל אני לא אכנס לזה שבית המשפט העליון החליט כבר, בית המשפט העליון כבר קבע שהוא נבצר. יש פה אירוע. לא, הוא לא קובע שהוא נפצע, הוא קבע שהחוק נדחה לכנסת
7: הבאה, אבל כן.
12: נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה, לכן כל הטענה שלו היא לא נכונה. סך הכל, הוא השאיר את המצב כמות שהוא היה ערב השינוי והתיקון לחוק. עכשיו, הכל תלוי, ישראל, בהתנהלותו של ראש הממשלה. אם הוא ימשיך להפר ברגל גסה את הסדר ניגוד העניינים שלו, אם למשל מחר בבוקר הוא ילך למנות מפכ"ל חדש, הוא ילך למנות נתיבת שירות בתי סוהר חדשה, או חדש, כשהוא מפר את הסדר ניגוד הנימים שלו שאסור לו להתעסק במערכת אכיפת שלטון החוק, או אם שמא הוא יחליט להמשיך את ההפיכה השלטונית ולפרק כן. את מערכת המשפט, אז יכול להיות שמגיע לנקודה שבו אה, הוא יצטרך אה, להיות נבצר ושהחוק יחולח. זה אליעד, עורך הדין אליעד
7: כן, שרגא, יושב אה? ראש התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה. תודה רבה לך ישראל. תמר שונאמי כתבתנו למשפט כאן איתי באולפן. מי הצביע בעד, מי הצביע נגד.
5: כן, אז קודם כל אם אנחנו מדברים על uh, מאזן הכוחות, אז יש 11, כלומר, לדחות את תחולת חוק הנבצרות בעצם לכנסת הבאה. שופטי דעת הרוב הם הנשיאה בדימוס פוגלמן, לצידם ממלא מקומה uh, השופט פוגלמן, לצידם השופטים עמית. הנשיאה
7: בדימוס חיות הוא ממלא מקומה פוגלמן. כן.
5: נכון, השופטים עמית, ברק ארז, ברון וגרוסקופ, מולם בדעת המיעוט חמישה שופטים, סולברג, מינץ, אלרון, שטיין ווילנר. זאת
7: אומרת, אנחנו רואים פה ממש את המחנות שראינו פחות או יותר גם uh, בפסק הדין uh, בנושא עילת הסבירות.
5: נכון, כשאנחנו מדברים על זה שבעצם יש ארבעה שופטים שהיו חלק מהרכב בפסק דין הסבירות, ארבעת השופטים החדשים ביותר בעליון, כבוב, רונן, כנפי, שטייניץ וכשר, כשבעצם בפסק דין הסבירות... שניים מהם היו בדעת רוב פסלה את עילת הסבירות ושניים מהם בדעת המיעוט כלומר הצטרפו אבל החלוקה היא בעצם אותה חלוקה כלומר אותם שופטים שקבעו שיש לפסול את עילת הסבירות הם אותם שופטים שתמכו בדחיית תחולת החוק עכשיו ויש עוד ארבעה שופטים שפשוט לא היו כאן בהרכב ואם אנחנו מדברים על ציטוטים מתוך פסק הדין אז בעצם הנשיאה בדימוס חיות קובעת שמדובר בתיקון פרסונלי מובהק היא אומרת הוא נועד לסכל את העתירות שהיו באותו זמן שבו עבר החוק בקריאה שלישית, רקע האישומים הפליליים נגדו אה, בעצם, תא, בעצם נועד לסכל את מחויבויותו להסדר ניגוד העניינים שלו, היא מדברת גם על האופן הבהול שבו החקיקה בוצעה. אה, לעומת זאת בדעת המיעוט השופט סולברג מדבר על זה שאולי היו מניעים נסתרים, יעדים נסתרים, דברים שדוברו במסדרונות הכנסת והוא אמר אני לא מוצא להם אזכור בנוסח הסופי של החוק. אז אנחנו רואים פה בעצם מצד אחד באמת את השישה שאומרים מדובר בתיקון פרסונלי מובהק שנועד לפתור את נתניהו, החויבות להסדר ניגוד העניינים שלו נועד למנוע מצב של הוצאה שלו לנבצרות על רקע האישומים הפליליים נגדו. מהצד השני, שופטים שבאים ואומרים, ההסדר הזה נועד בעצם לסדר באופן כללי את המקרים בהם מוצאים ראש ממשלה לנבצרות, מצבים רפואיים אה, וכולי. אנחנו כמובן נחזור בהמשך עם עוד ציטוטים עם נוסחים. עוד
7: ציטוטים. תמר שונא עמי, כתבתנו לעין משפט, את נשארת איתי פה באולפן. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, שלום לך. שלום. אתה היית מהעותרים נגד בעצם החוק הזה. מהי תגובתך על לפסק הדין?
6: ראשית, קודם כל אני רוצה לנצל את הבמה להשתתף בעצרה של משפחת ברוך על הודעה שהתקבלה לכך שהוא נהרג בניסיון החילוץ שלו, סער ברוך, זיכרונו לברכה, שנחטף מקיבוץ בארי. יחד עם הסיפור הזה, יש לנו עדיין חטופים שם, ויש לוחמים בעזה ובגבול הצפון, קיבוצניקים, עירניקים, דתיים, חילוניים. זה כרגע נושא שנמצא בראש סדר העדיפויות לגבי פסק הדין. אני כמובן מברך, תודה התקבלה העתירה שלנו, אני שמח שהחוק הזה יחול החל מהכנסת הבאה ובכך יצא העוקץ הפרסונלי מהחקיקה שלו. מעבר לכך, את הוויכוחים עליו ועל הפלפולים המשפטיים, אני חושב שעוד יהיה לנו זמן לנהל כשבשוך הקרבות
7: כן, נכון שבשוך הקרבות יהיה זמן לנהל את הוויכוחים והפלפולים המשפטיים, אבל פסק הדין מתפרסם באמצע מלחמה, חשוב ככל שיהיה. באים אנשים מהצד הימני של המפה הפוליטית ואומרים, אנחנו... זה לא הזמן עכשיו, הייתה הצעת חוק של חבר הכנסת אריה דרעי בנושא הזה, שיאפשר לדחות את פרסום פסק הדין הזה.
6: אתה יודע, פסקי דין מתפרסמים לאורך שלושה חודשים האחרונים בהרבה מאוד נושאים שחשובים יותר או חשובים פחות, כל אחד לפי, לפי עניינו. אני מקבל את פסקי הדין שאני אוהב אותם ושאני לא אוהב אותם. כך, כך זה מתנהל. כך גם במקרה הזה, אתה יודע, פסק הדין הזה שאני, שקיבל את העתירה, בסך הכל הגיע זמנו להינתן. כל השאר... זה באמת משהו שפחות רלוונטי למה שאנחנו עוסקים בו כרגע. לא, אבל עוד פסקי עוד הדין האלה לא הם לא
7: היו כל כך שנויים במחלוקת ומעוררים מחלוקת בתוך כל העם.
6: דין, כל פסק דין הוא שנוי במחלוקת בין העותר לבין הצד שכנגד. אין, בכל פסק דין יש צד אחד שמקבל את, 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 את uh, החלק שהוא עתר, והצד השני שהוא מוכזב שלא קיבלו את מה שהוא עתר. זה, זה בכל פסקי הדין. לכן אני אומר, <עוד> אני כרגע ב, 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 בעת הזאת... בשעה שבה אנחנו נמצאים, כולנו צריכים להיות יחד מרוכזים ולנצח. אני הרבה יותר מוטרד מהעובדה שאני רואה שהממשלה מפרסמת את זה שהיא הולכת לעסוק במיגון הצפון, כמובן לא תוכנית מיגון הצפון, אלא לייצר חומות ומסתורים מהחיזבאללה במקום להכריע אותו ולהרחיק אותו. אני מוטרד מזה שאנחנו מנהלים את הקרב הזה בהתגוננות ולא בהתקפה. אני מוטרד מזה שאנחנו לא מגיבים על הירי של החוסים על אילת ומאפשרים סגירה של נתיבי שיט. בנושאים האלה אנחנו צריכים לעסוק היום כדי שננצח את המלחמה הזאת, כי הרבה יותר חשוב שנוכל לחיות במרחב הזה. כל הוויכוח המשפטי מי הצביע ככה ומי אמר ככה ומה השופט הזה, עוד יהיה לנו הרבה זמן לעסוק בזה.
7: אבל ברור לך שעכשיו מה שהולך להיות, ויהיה לנו הרבה זמן לעסוק בזה, אבל ברור לך שעכשיו הולכת להיות בטוויטר סערה של חברי כנסת עם תגובות שחלק מצדיקים את בגץ מג... וחלק משתלחים בבגץ.
6: אז אני מציע לכולם, א', לזכור שאנחנו מכבדים את הפסיקות כשאנחנו אוהבים אותן ולא אוהבים אותן ושמה שחשוב כרגע זה המאבק של כולנו נמצאים מאות אלפי מילואימניקים ויחד עם חיילי הסדיר שלנו בכל הגבולות נלחמים, מסכנים את נפשם לא משנה מה דעתם, אגב וגם מה עמדתם לגבי פסקי הדין חלק מהם אוהבים, חלק פחות אוהבים, זה בכלל לא משנה כולנו אוהבים את מדינת ישראל ועליה אנחנו נלחמים
7: וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה רבה. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, אנחנו עוברים אליך. כן,
13: ישראל, הסערה
7: בטוויטר כבר התחילה?
13: בעוצמות פחות חזקות משחשבתי, לפחות אני בשלב הזה, אבל זה עוד יגיע, יכול להיות שיש חברי כנסת שרוצים להראות איזושהי מרהית עין של קראנו, עברנו ולא נתנו את התגובה האוטומטית שלנו, כמו שכבר ראינו אצל חלק מהח"כים, סתם אחד מכל צד, השר מהליכוד וחבר הכנסת קריב ממפלגת העבודה, שככה מאוד מהר צייצו וספק אם עברו על הכל לפני אבל יש כאן אירוע פוליטי, צריך להגיד שהוא משמעותי יותר. אני מתחבר לדברים שפורר אמר כאן לפניי, ושזה לא הדבר החשוב כרגע, אבל אם בכל זאת אנחנו רוצים להסתכל על הזווית הזאת, אז מבחינתה של הקואליציה, ובפרט מבחינת ראש הממשלה וסביבתו, הסיפור של הנבצרות הוא גדול יותר מהסיפור של עילת הסבירות, כי האירוע הזה העסיק את נתניהו בלשכתו, אז בזמנו, בצורה הרבה יותר משמעותית, כי הם באמת האמינו שיש תרחיש כזה. שמערכת המשפט הוציאה את ראש הממשלה לנבצרות, למרות שרוב מוחלט של אנשים שהוא התייעץ איתם אמרו לו זה בכלל לא על השולחן, זה לא רלוונטי, אבל זה הצליח להלחיץ את נתניהו שלפעמים אנחנו יודעים ככה נלחץ יתר על עמידה מדברים מסוימים, זו אחת התכונות אה, אה, המוכרות שלו נקרא לזה לאורך השנים, ולכן כאן יכול להיות שנראית תגובה יותר משמעותית של המערכת הפוליטית, גם אם לא עכשיו במהלך מלחמה אבל זה כן משהו שלדעתי אטריד יותר את ראש הממשלה מאשר מה שראינו בחוק הנבצרות, גם אם שם זה היה אירוע משפטי גדול יותר, בגלל שזו התערבות בחוק יסוד בפעם הראשונה וכדומה, אז האירוע הזה כן יכול להפוך למשמעותי. איפה הבעיה של נתניהו באירוע הזה? שגם אם הוא יגיד, אני במצוקה עכשיו, אני חושש נורא, אני רוצה להוביל מהלך שבכל זאת יאפשר... לחוקק את החוק הזה עוד בכנסת הנוכחית, ספק רב אם יהיה לו רוב לזה. זאת אומרת, במצב הנוכחי של הקואליציה שלו, במצב הנוכחי שלו, מול חלק מהחברים שם, ובמצב הנוכחי של הלחימה כמובן, ספק אם יהיה מישהו שילך איתו למהלך כזה. העיקר
7: שלא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה.
13: אני חושב שכולנו כבר מבינים שהסיסמאות האלה ריקות לחלוטין. הדברים האלה עולים בחדרים הסגורים ויעלו גם כנראה... בהמשך הערב הזה, האם זה מקדם אותנו ישראל לבחירות בגלל התרחיש של החלם מהכנסת הבאה, זאת אומרת רק מאחרי הבחירות? אני עוד בספק, אני בספק שזה ישפיע באופן ישיר ובאופן מהיר, כי יש כאן עוד הרבה שיקולים מבחינתו של נתניהו בסביבתו על הפרק, כן. אבל זה עוד איזושהי אבן שעשויה להזיז דברים גם בקואליציה.
7: בהחלט אה, עוד יהיה מעניין אה, לעקוב אחרי הדברים. יובל שגב כתבינו הפוליטית, תודה. תודה. תמר שונא מכתבתנו לעיני משפט סיכום קצר שלך.
5: כן, אז אנחנו נבואים עוד שני ציטוטים מפסק הדין שממחישים מצד אחד בעצם את דעת הרוב, שוב שישה שופטים, בראשם הנשיאה הפורשת חיות, שבאה ואומרת, הקשר הישיר בין התיקון לבין התכלית הפרסונלית שלו, בעצם לפטור את ראש הממשלה מהמחויבות שלו להסדר ניגוד העניינים שלו, לעסוק בעצם בתוכנית המשפטית, היא אומרת, הוא מובהק הרבה יותר לאור הדברים שהוא השמיע רק כמה שעות לאחר מכן, אנחנו מדברים בעצם על נאומה נכנס לאירוע למעורבות בשינויים במערכת המשפט, אז היא אומרת זו ממש ראייה חותכת לדבר הזה. זה מראה שלתיקון הזה יש השפעה ישירה ומיידית על בעצם מצבו של ראש הממשלה, על מצבו המשפטי. מהצד השני, בדעת המיעוט אנחנו רואים את השופט סולברג שאומר גם אם מדובר במטרות עמומות, בדברים שנאמרו במסדרונות חשוכים בכנסת, אני לא מוצא שום רמז, שום אזכור בעצם לתכנית הפרסונלית הזו בחוק עצמו <חוק> בחוק הסופי, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על זה שבפעם השנייה בתוך יומיים בג"ץ מתערב בחוק יסוד שתי פסיקות תקדימיות, כשנזכיר פה בעצם מדובר בדחיית תחולה לכנסת הבאה שקובעת בעצם, של החוק שקובע שבעצם לא ניתן להוציא ראש ממשלה לנבצרות אלא במקרים קיצוניים מאוד בנסיבות רפואיות עד כאן
7: תמר שונמי, כתבתנו לעניין משפט, תודה רבה, בהחלט דברים מעניינים. עזרתי אתכם בתחילת המשפט, ש... במשדר שהחזית הכלכלית תהפוך לחזית המשפטית, והנה זה קרה. ערכה את משדר החדשות המיוחד הזה טל אור, מאירסון, הפיקו אורי שרון וגלי אסיה על הביצוע הטכני בין שני על הדיגיטל, הדר ברלין. מיד אחרינו המשך העדכונים עם עידן קבלר. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית/משפטית. נשוב ביום ראשון, שיהיה ערב טוב ושקט.
1: אייס המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב ואגב ואת כפות הרגליים כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-99 שקלים אייס ש... אתם מאזינים לגלי
5: צה"ל השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר סטודנטים במילואים דאגנו להגדיל את הסיוע לכם לכל המידע הנוגע לזכויותיכם ייכנסו לאתר
3: המל"ג ויישארו מעודכנים מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. עמיתי מועדון חבר, חדש, הטבות ייחודיות על אורה, החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל, לפרטים כוכבית 6853 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר.
13: נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה משתלמת העבודה בשב"ס לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי כאיש משפחה, זה משנה חיים
1: שב"ס, בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר מתגמל, פרטים באתר שב"ס.
3: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו כאן למענכם. עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. נפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל. רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי. החוק מחייב כל רוחב בכל גיל ובכל רכיבה, לחבוש קסדה שמוצמד לה מחזיר אור. איך יודעים אם לקסדה יש תו תקן? מה הזמן שאחריו רצוי להחליף קסדה? למה חשוב למדוד אותה בעת הרכישה? איך חובשים אותה נכון?
2: למידע נוסף חפשו בגוגל אסגל בד.